0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众，大家好，欢迎收听第十一集的健身 Espresso， 我是廖教练。那今天的题目呢，听起来很像在玩那个什么，打一句有声音的句子 challenge 那种活动一样，因为。很显然，这是一句耳熟能详的广告词嘛。如果你们一时之间想不起来是哪个品牌的话，让我帮你们各位重温一下。担心碰撞吗？光补钙不够。<笑>这是哪一个产品？好，我们就不讲出来了哈。呃，为什么会讲到今天的话题呢？是因为今天刚好在中心的办公室的时候啊，我们警卫大哥。呃，帮忙送包裹到我这间来，然后他、啊、看见我桌子上面有一个有一罐钙片，然后他就心血来潮就问我说：“啊，那个钙片这种东西啊，像我们这种年纪的人啊，呃、欸，补这个会不会卡头会比较好一点、啊？然后每一工拢要行几万步的这种的，足担心我的卡头骨未来安怎无啊？”那我就跟他讲说：“诶、欸，这个没有用。”好、哦，这个是之前我自己骨折的时候，我买来吃，促进我的骨头要愈合、快速生长有养分的。但是你骨折的强健程度，基本上不是吃就可以。这件事情啦，其实是我对于这句广告词那个产品，那他那一个广告，我对它实。非常不满的一个地方，因为这则广告怎么讲呢？它的隐含的意思就是说，呃，告诉你只要吃对营养补给品，你的一些骨质疏松、骨骼退化，随着年龄慢慢健康程度下降的问题就可以获得有效解决。我个人对这件事情是非常非常不认同的，这也是我跟我们警卫大哥所说的一模一样的事情。我刚才说，你骨头要健康，你就是要训练的负荷要进来。哦，你训练负荷一定是先决条件啊！你如果训练负荷有了，但是你的建筑物的材料不够哦，你身体想要把自己骨头长强壮一点，但是这个时候你吸收的养分不足，只有在这种前提之下呢，哦，你去补充钙片才会有很明显的效果。如果你没有负荷的刺激，你没有训练。你没有给予你的骨骼一些压力、一些张力、一些扭力，而这些硬属于应力的刺激，而只是单纯吃了一些营养品进来的话，基本上你骨头不会去长好啊。它不，它它没有动机，就好像就好像一个人，你你训练，我有一句俗语不是这样讲吗？牛牵到水边，也要牛自己愿意低头下去喝水。好，这个。用这个东西来比喻就很传神了嘛，对不对？一个没有训练动机的人，你给他最好的师资、最好的场地，他也不会练成世界冠军啊。而我们的身体其实也很像，所以你没有给他一些机械性的力量的刺激的时候，人的骨骼并没有任何的，并没有任何的理由要去把自己长壮一点，因为。你最一开始你就没有给他一个讯号，告诉他还不够强壮啊，告诉他还不够扎实嘛。好，所以呃，这个议题其实在前几集我看一下哈，我到底是什么时候讲过这个？你也是健身 expresso， 我有讲过，你知道骨头是活的吗？这件事情，好，骨骼它会变动，会随着我们的运动的压力刺激。进来而产生变壮、变粗骨轴变，呃骨轴变粗，然后骨质的你你从横断面看起啊，就是会变厚的这些事情，它是由一个活体的呃成骨细胞和嗜骨细胞一一方面在成长，一方面在把旧的骨质代谢掉，两者的一个平衡。哦，所以当这个平衡要往比较正向的方向去走，最重要的一个先决条件就是什么呢？就是你必须要有一个机械性的应力进来了、啊，然后这个应力必须要是理想、正确而且安全的哦。这个在我那一集呃骨头是活的那一集里面已经蛮详尽的提到了。那话题又拉回来到说，为什么我要吃钙片？其实啊，那个钙片并不是我在锁骨摔断之后才买的。我是在之前就已经准备起来了，我时不时会补充一下。啊，所谓的时不时的意思就是说，大概一个礼拜会吃一到两次。那为什么我要准备这个东西呢？其实我主要需要的不是那个钙质，呃，我我摄取钙质的用意也不是为了想要把我的骨头练得比较硬一点，没有啦。呃，虽然它是我们众所周知一个很重要的，很。很重要的对于骨骼健康很重要的营养素，但是其实钙在肌肉收缩的过程中也参与了很重要的角色。然后还有我主要需要的是那个里面的 D 3维生素 D 3好，一般的营养知识告诉我们，缺乏维生素 D 3的话，骨骼的合成效率会不好，钙的吸收也会不好。所以很多时候，钙片它的设计它是会有维生素 D 3掺杂在里面的。但是我为什么主要需要维生素 D 3呢？因为 D 3这个东西对于人体的免疫力强健也也是有非常重要的影响力存在啊。所以其实大概在武汉肺炎疫情一起来之后，我就有试着去找 D 3的营养补充品了。哦，但但是。最便宜的方式是什么？其实是跟钙片。我去我去找了钙片的维生素 D 三的含量和一些用鱼油为低基底的那种维生素 D 三，我发觉诶、欸，每一个单位算换算下来，好像钙片比较便宜，诶，所以我是这样买的。那么，除了免疫功能强健，对于抵抗疾病它有好处之外，其实，在那一次就是刚买的维生素 D 3刚刚买的钙片包含维生素 D 3我第一次头一两次摄取，大概前几周吧，我就发现一个很意外的效果是，哎，我的训练后的恢复忽然变好。那其实这个的话也不难理解啦，因为我们运动附和进来，身体产生发炎反应。还有进行一些修补再造的这个机制呢，其实全部都是人体的免疫系统在参与的。所以免疫系统它在呃病原体出现的时候，它负责了一个抵抗疾病的功能。但当我们没有一些疾病危害的风险的时候呢，免疫系统它还有一个很好用的第二个专长，就是它负责把我们从身体受到运动负荷产生的损伤中间修补。回来，然后变得更强健。所以很显然，在我之前缺乏维生素 D 3的这个情况之下，我的训练，呃，我的训练恢复品质不好，其实很可能是跟我的免疫系统的功能不够健全有关系，而不是说啊、呃，你睡得不够好、哦，你的一些恢复的措,措施手段做得不够充足这样的关联啊。但是啦。出于一个个人亲身经验的分享，我也必须要告诉各位，在那两个礼拜之后，效果好像就没了，我又回复到就是恢复速度和恢复品质差不多一样的情况，所以这代表什么意思呢？就是说，其实跟很多训练的方法类似啦，就是说，呃，你一个新的手段进来，不管它这个手段是营养补充还是新方新的训练负荷的刺激，它都有一个。比较高的什么边际效用，因为它是新的，所以新的刺激产生的效果通常就比较显著。当你这个刺激同样的刺激多做几次之后，它效果就越来越差，越来越不明显。哦，所以另外一件事，这这是其中一个。那另外一件事情就是告诉我们说，学理上告诉你的是一回事，但是实际上，特别是在营养补充品这种东西的方面，你还是必须要去亲身去尝试、去实验、去。验证那以前我在我为什么会知道维生素 D 3跟免疫系统的关系？当然也是因为我去读了那个国际奥会的营养学程嘛。那我在读那个营养学程的过程中，他们就一所有的讲师们，然后他的讲师是全球各大专院校在运动和营养学方面的权威哦，这些教授们他们不不约而同。都一再的强调同一个重点，就是什么？就是其实营养增补剂的需求，你必须要透过检测。你如果没有先测过你身体是否缺乏某个营养素的话，你贸然的去补充，其实不是一个非常明智或非常合理的做法。所以，其实我自己去买了钙片，买了 D3 来吃，这。也不是说实在，也不是一个很好的示范。然后顶多就充其量就只能就是告诉各位说，哎、欸，因为我知道原理什么，所以我愿意在我身上尝试看看，因为大概不会有什么害处了。那我可以试试看有没有什么好处，这是其一。那其二呢，就是像我刚刚所说的，这些教授他们他们也再三的强调说，实验数据这样，学术理论这样。但真正要用在个人身上的时候呢，你还是必须要透过验证，透过多方的尝试。你不能说哦，因为绝大多数的人做出来都是这个状况，所以我就一定适用。你怎么知道你在做实验的时候，如果你跟其他一大票人一起丢到那个实验的偶里面去当受试者的时候，你会不会是那个离群子的那一个？你会你会不会是在？那个高斯分布的两个标准差以外的那些奇葩啊，就对绝大多数人有效，但是对你没有效啊，所以这个一定要测试过。呃，另外举一个例子好了，咖啡因，我我们很很久以来就已经知道说，咖啡因它是可以对运动表现有正面的效果了，但是咖啡因摄取有另外一个坏处，就是说它利尿。所以，对于一些有耐力性质的运动呢，它可能在出发前就摄取是不利的。然后，对于一些呃训练之后的恢复或比赛之后的恢复，可能也不太有利，因为你把身体里面的水分带先排泄掉了。哦，那身体在一个缺水的情况之下，它要有好的恢复，隔天要能够重新再一次拿出好的表现，这都是不理想的。那如何抗衡这个咖啡因的利尿效果呢？研究指出，你在开始运动之后才摄取咖啡因，它的利尿的这种效用就可以被抵消了因为我们在运动的当下，身体是会呃产生一个抑制肾脏的排水功能的这种机制出来。那这个是学术的理论，实际验证在我自己身上呢，没有什么用。我我会出去骑脚踏车，然后在……骑的过程中进去 seven 买一杯冰美式，大热天的时候，然后就是热身骑了二三十分钟之后才开始做咖啡的营养补充。可是大热天我大量流汗，再加上学术理道理说开始运动之后，照理说你身体会抑制尿液的分泌，可是我咖啡一下去。我又开始跑厕所了，我就一定中途要去加油站，而且我小便出来的颜色都是非常的清澈、非常的透明、非常的稀薄，这就代表什么？咖啡因的利尿作用对我个人来讲还是有在持续中，还是有在它不,不太受运动负荷进来这件事情抵消。所以，我是一个喜欢喝咖啡的人，我很喜欢咖啡的味道，我甚至喝咖啡喝的量大到有点。哪一天如果没喝到的话，我就会头痛，我就会有那个戒断症候群，很糟糕，这真的不是一件好事。但是你看，我喝的量已经这么大了，照理说我身体对于咖啡因的作用应该已经很熟悉，它不会是一进来就会有啪啦啦很很多奇奇怪怪的作用。但是我还是没有办法习惯，我的个人的体质还是没有办法习惯。咖啡因一定会产生利尿，而利尿就对你的身体有一些不好的影响了。这一个事实，所以你看，再一次的验证到了哦。学术理论一回事，但是验证应用在你个人身上又是另外的一回事哦。这个是一些关于运呃运动方面的营养增补，在这集短集节目里面，希望能够带给各位的一些观念啦。好，那。必须要强调的是，我虽然读过了两年的营养学程，但我读这些东西呢，它我的我个人的目的啦，只是为了要像是今天这档节目帮各位所讲解的一样，我我希望能够解决这些知识去帮助我做一些资讯的判断和分析，但实际上这不是我的工作的一部分，所以<笑>你那个什么，先呼吁一下、啊。有减重需求的啦，需要计算热量摄取啦、消耗啦，或者是说希望能够透过我去帮你看菜单什么这些东西，不要找我，这个不是我们能够做的哦、喔，这个一定是要去找国考合格通过的营养师才能够执行的业务哈、喔。好，那本集的健身 Espresso 呢，十诶、欸，十五分钟刚过哈，十几分钟这个清新简短又醒脑的小知识介绍给大家。那我们下礼拜再见哦，大家呃，等一下，喜欢类似这种题材的朋友们，欢迎帮我按赞、留言、追踪和订阅哈、哦。还有就是，呃，我我有发觉啦，在我上 podcast 节目的各大平台里面，好像只有 SoundCloud 会保存我的呃播放清单的分类。啊、哦，所以如果你们喜欢听这种短的啦，不管是 Espresso 还是廖教练碎碎念，你希望能够专心多找一些这类型的节目，然后你又懒得一个一集一个一集一集自己去搜寻的话呢，欢迎到我的 s o u n c l o u d 频道，哦、我 s o u n c l o u d 频道已经很贴心的帮大家把访谈类的啦，把训练漫谈啦、啊，第一季、第二季、三季、四季四季啦，还有把 Espresso 和廖教练碎碎念全部都分别整理出播放清单出来了哦，相信可以。给大家带来非常好的收听体验了哈，那在这边也跟大家去做个说明。嗯，最后一件事情就是《减法训练》这本书到目前为止销量真的很好，再次感谢大家的呃。支持与爱护啦，哈！那书买回去记得要看哈啊！如果看不懂的话，欢迎透过我的脸书、透过我的 IG， 或者是透过这些呃 Podcast 的平台留言提问，或者是九月初九月的第一周，我会回到台北去开一个新书的 QA 活动座谈哦。那这个活动是免费的，到时候再欢迎大家来参加。以上本周节目到这边，大家下礼拜再见，拜拜。